0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ainsi à la Ville. Vous êtes sur Coscommune commune 93.1 et donc ce nouveau numéro d'Ainsi à la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville nous entraînera à nous poser une question essentielle, voire même existentielle, qui produit la ville de demain
1: et billets en papier, tu as un pion et c'est parti. Boulevard de Belleville, 6 000 francs, pas cher, tu places une maison. Gare Saint-Lazare, 20 000, mais plus rentable. Tu touches tes loyers, tu bâtis un hôtel, tu payes à la banque, tu fais fortune. Sauf cases euh, prison et là, adieu bénéfice. Ton but, amasser à travers la ville. Avenue Foch, rue Paradis, boulevard Saint-Michel, maison verte, hôtel rouge. Ton but, ruiner tes concurrents, obtenir le monopole en multipliant les opérations immobilières. Tu connais comme tout le monde ce jeu, c'est le Monopoly. Inventé au cœur des, des états unis en crise dans les années 30, il a conquis le monde, dépassé la guerre froide. Au point, peut-être, qu'on vive aujourd'hui dans nos villes globales comme sur un plateau de Monopoly planétaire Mais qui détient la banque Et qui a les cartes
0: Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Leili Hassan, Doctorante en fin de thèse euh, à l'université de
2: Ex-Marseille.
0: Ex-Marseille, merci. Euh, et donc qui, euh, dont la thèse s'intitule « Qui produit la ville de demain Privatisation et financiarisation de la production urbaine à Monterrey, Mexique ». Alors euh, bonjour Laili.
2: Bonjour, bonjour à tous. Euh,
0: dans ton projet de thèse, euh, tu écris. Tu parles de Dominique Lorrain, donc un, un, un chercheur en sciences politiques, euh, et donc tu écris que, selon Lorrain, la fin du XXe siècle correspond à une période d'extension de l'influence des marchés, et plus précisément à l'intégration de la fabrique urbaine dans le capitalisme global. L'auteur caractérise cette période par une emprise plus grande des principes de marché dans des, acti dans des activités jusqu'alors réglementées, faisant de la grande ville et de son environnement bâti un nouveau marché pour les firmes. Dès lors, on assiste à la formation d'une industrie de la ville. Donc, la première question que je voudrais te poser, c'est euh, bah, voilà, qui sont ces acteurs de marché dont tu parles Et euh, finalement, qu'est-ce que l'industrie de la ville
2: Eh bien oui, donc, euh, comme, euh, comme tu cites euh, Dominique Lorrain, c'est l'un des, des chercheurs qui a un petit peu euh, conceptualisé ce, ce nouveau euh, processus euh, qui est en marche. La, qui fait la ville, en fait, c'est plus, plus réservé forcément euh, au, au gouvernement, au gouvernement public, au, aux acteurs euh, publics. Et on a un rôle de plus en plus important euh, des, des développeurs euh, dans, dans, dans le processus euh, de, production, euh, de production de la ville. Alors peut-être
0: que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que c'est qu'un développeur
2: alors, euh, un, un développeur, ce serait une, euh, une personne qui organise euh, des, des développements immobiliers, c'est-à-dire des projets immobiliers. Et en fait, euh, ce, qu ce qui se passe euh, à l'aube du XXIe siècle, c'est que la ville devient le support euh, d'accumulation du capital, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement euh, le lieu où l'on vit, où l'on circule, où, où l'on travaille, mais c'est aussi... Euh, une un produit, un produit euh, euh, qui, peut, qui, est, qui est rentable, sur lequel on peut faire un investissement. Et dans ce sens, les développeurs l'ont bien compris et vont faire des projets qui sont toujours à une plus grande échelle et ça va avoir un incident ben, sur, notre, sur, sur notre vie de tous les jours.
0: Donc les développeurs, c'est des promoteurs immobiliers en fait
2: Oui, des, euh, des promoteurs immobiliers. Mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau dans ce
1: phénomène Parce que quand on pense à la ville haussmanienne, par exemple, est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette,
2: cette, cette spéculation foncière et immobilière euh, ben, Ce qui serait nouveau, ce serait peut-être le, le pouvoir qu'ont ces promoteurs immobiliers sur cette production, dans la mesure où aussi il y a une différence entre les pays, les pays en développement où finalement ces promoteurs auraient beaucoup plus de, beaucoup plus de poids, puisque les, les, le, le, le pays, le gouvernement, n'ont pas forcément les moyens d'urbaniser, comme ce qui a été fait à Paris. Par exemple, les grands projets euh, haussmanniens, ça a été dirigé euh, par les pouvoirs publics, dans lesquels on convoque des promoteurs, mais finalement les plans sont réalisés par les pouvoirs euh, publics, et ce n'est pas ce qu'on observerait dans les pays euh, en développement, où euh, les acteurs, euh, les, ces promoteurs sont, agissent aussi à l'échelle de la planification.
1: D'accord. Et donc, parce que quand on pense au fait qu'auparavant, euh, c'était des acteurs publics, éventuellement des élus, ou les services des élus, les services techniques des élus qui planifiaient, euh, dans ce changement euh, maintenant, est-ce que ça veut dire que la logique de marché prend le pas sur le, la politique de la ville au sens de, de la défense d'un intérêt commun ou en tout cas d'un compromis entre les, les intérêts particuliers
2: Exactement, la ville en tant que, en tant que, que marché, il hein, y a beaucoup d'expressions de, de, dans le champ, donc la ville négociée par exemple, ça illustre bien en fait le poids de, maintenant de ces, de, ces, de ces promoteurs qui est de plus en plus important et aussi la, la ville c'est un, un moyen de. Il y a, y a comme une compétition. Pour, euh, dans, la, dans, la, dans la globalisation. Donc, il y a une compétition entre les villes. Il y a les villes de premier rang, il y a les villes de second rang. Et finalement, tous ces projets, ça permet d'inscrire les villes dans cette euh, compétition. Et pour les, et pour les, pour les pouvoirs publics, bah, avoir une ville compétitive, ce, ça fera, ce, ce sont de, de nouveaux marchés. Donc, pour, euh, pour, les, pour les, le, le gouvernement aussi, c'est un intérêt d'avoir euh, des villes euh, des villes qui, qui répondent en fait aux critères un peu internationaux d'attraction. Enfin, la ville doit être
1: sexy. Donc la ville, c'est un produit sur un marché comme, comme les autres.
0: Oui, tu écris dans, ton, dans le texte que tu nous as transmis pour préparer cette émission euh, qu'on vit désormais dans un monde où, je cite, les territoires peuvent s'acheter, se vendre, s'échanger. Euh, et effectivement, ça c'est... Enfin, à quelque chose qui est qui est forcément visible de, de l'extérieur alors comment s'organise cette compétition entre entre les territoires
2: c'est à dire qu'il faut faut être une ville faut être une ville attractive une ville qui va qui va attirer euh, aussi bien les travailleurs que ben des des, des habitants qui va attirer des, des marchés qui va attirer des des grandes des des commerces des commerces internationaux donc finalement dans, sur ces territoires pour être le plus attractif possible, il faut proposer une infrastructure qui sera toujours plus innovante. Et c'est dans ce sens euh, que les villes vont être euh, compétitives ou non.
0: Alors qu'est-ce qu être... que tu entends par infrastructure C'est les infrastructures de transport, c'est les infrastructures euh, immobilières. C'est
2: toutes. Euh, ben tout ce qui. C'est l'expérience de la ville en fait qui doit qui doit pouvoir euh, nous séduire. Donc que ce soit des, des des modes de transport euh, ben, innovants, que ce soit des centres commerciaux des bureaux avec, euh, avec, euh, ben, toujours plus, avec toujours plus de confort, etc. Pour cibler, puisque si, la ville, si on pense la ville en tant que, en tant que produit, ben, il faut que ce soit le plus attractif possible pour des consommateurs. Et donc, en fait, il faut que ça réponde un peu à des, à des critères, à des critères qui peuvent être aussi standardisés. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à, produire, à produire des villes pour une certaine classe sociale.
1: Et du coup, ça, est-ce que c'est le fait de ces développeurs dont tu parlais tout à l'heure C'est eux qui organisent ça Ou est-ce que c'est... Euh, enfin, qui, qui...
2: En quoi ces développeurs-là, ils ont intérêt à ça Par exemple, dans le cas de... de, de mon, de mon su, sujet d'études, dans, dans le cas de ma... De ma ville d'études à, à Monterrey, au Mexique, mais finalement qui est une ville qui s'inscrit dans cette compétition mondiale, dont, dont les dynamiques en fait pourraient se retrouver dans d'autres villes euh, dans le monde en développement, mais c est, c est, ces villes-là, eh bien c'est un, un moyen pour eux ben, d'attirer en fait les sièges sociaux de, de grandes entreprises. Une fois qu'on a attiré les sièges sociaux de grandes entreprises, il faut qu'on puisse. Euh, Donner aux employés en fait ce mode de vie, ce mode de vie un peu de la world class city, non Alors, euh, c'est un petit peu eux, oui, qui vont, le, qui vont le proposer pour que leur projet soit toujours plus lucratif. Dans quelle mesure ces territoires s'échangent Ces territoires, par exemple, quand ils deviennent patrimoine, c'est-à-dire que ne, ne, les, les bureaux ne se vendent pas, euh, sinon qu'ils restent en fait aux mains des. des des promoteurs immobiliers, et c'est là qu'on voit qu'ils sont gérés comme des entreprises, en fait, parce que ça reste du patrimoine, les locations rentrent tous les mois, donc c'est vraiment géré comme une entreprise, et la production de la ville, ce qui est produit, c'est vraiment un produit qui est commercialisé.
0: Donc ça veut dire que les, finalement les entreprises qui, vont, qui viennent travailler dans ces, dans ces locaux, parce que bon, les entreprises ont toujours eu besoin de locaux pour, pour travailler, euh, ça veut dire qu'elles ne Possèdent plus leurs murs et que leurs et que leurs locaux sont possédés par des sociétés immobilières, c'est
2: ça sure. voilà. De plus en plus, c'est des, des processus en fait de de location qui sont mis en place.
0: Entendu. Et est-ce que c'est euh, -ce est ça la financiarisation dont tu parles Parce que dans donc le, le sous-titre de ta thèse, il y a privatisation, Donc le, ça on comprend du coup, que c'est l'avènement d'un pouvoir qui grossirait de la part des acteurs privés dans la fabrique de la ville, et financiarisation euh, de la production urbaine. Alors qu'est-ce que c'est que cette financiarisation
2: la financiarisation, ça peut regrouper plusieurs réalités. et Il y a aussi plusieurs approches. Oui, ça, ça c'est une un phase. C'est quand l'immeuble devient un actif financier. C'est pour ça qu'il est, qu est loué, parce que finalement, il faut qu'il qu soit rentable. La, la financiarisation, ça pourrait se voir aussi quand c'est des entreprises, par exemple, comme des, des entreprises d'assurance, qui, euh, qui investissent dans des développements euh, urbains de, de, de façon internationale. Donc ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la ville L'immeuble, par exemple, un, un appartement, il n'est plus... Avant, on investissait dans un appartement, c'était un, un placement. Donc on investissait dans un appartement à la montagne, on investissait dans un appartement au bord de la mer, mais parce qu'on choisissait sa localisation. Maintenant, on peut investir dans un fonds immobilier. C'est-à-dire que c'est des, des fonds qui sont cotés en bourse. Comme une entreprise, elle a des parts qui sont cotées en bourse. Ici, ce sont des fonds immobiliers. Et on va investir dans, euh, dans, un, dans un immeuble, mais on n'a pas forcément idée d'où est sa localisation. Puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le taux de rendement soit supérieur à celui que nous donne la banque. Donc finalement, qu'il soit situé au bord de la mer ou à Shanghai, ça n'a pas trop d'intérêt du moment... Et qu'il est rentabilisé.
0: Pourtant, les immeubles de rapport, enfin, ça rejoint la question que posait Fanny au début, ça, ça a toujours existé. On voit, enfin, voilà, au 19e siècle, il y a des immeubles de rapport, et donc effectivement, on achète un immeuble dans lequel on n'habitera jamais euh, pour, pour en attendre une rentabilité. Donc, qu'est-ce qu que la financiarisation change au fait qu'il ben, voilà, y ait des propriétaires privés qui tirent une rente de euh, leur propriété
2: ce qui change, c'est qu'avant, si tu achetais un appartement, euh, tu savais où il était localisé. Tu t'imaginais, tu te disais dans cette zone, il va y avoir de la plus-value, ça va se développer. Tu, tu spéculais un petit peu et tu spéculais au niveau personnel. Aujourd'hui, un... Aujourd c'est à travers de la bourse que ça se fait. Et c'est dans ce sens-là que les immeubles deviennent des actifs financiers. Comme tout, autre, euh, comme tout autre produit, en fait, c'est que tu investis dans un fonds, mais tu n'as absolument aucune idée d'où est ton immeuble et tu ne sais pas ce qui est fait. Donc, tu ne vas pas plus t'intéresser au développement de, cette, euh, de la zone qui est autour, etc., puisque tu ne sais même pas ce qui est construit. Et du coup, c'est coupé du sol, en fait. Exactement. Ouais.
0: Et alors, dans ta thèse, tu décris aussi le fait que, effectivement, quand on pense aux immeubles de rapport au 19e siècle, ou même aujourd'hui, c'est à l'échelle d'un bâtiment. Et dans ta thèse, tu décris le fait qu'aujourd'hui, il y a des productions immobilières qui concernent carrément l'échelle d'un quartier, et même donc éventuellement d'un territoire. Et donc, il y a ce changement d'échelle, selon toi, il change aussi la manière de produire la ville
2: Exactement. Par exemple, il y, a, donc, il y a plusieurs travaux qui sont réalisés, que ce soit euh, dans des pays européens, ou en, en Amérique latine, ou en, en Asie, et en Afrique du Nord aussi. Euh, donc ce c'est pas, pas les mêmes dynamiques, parce que là, le, le, le gouvernement, les pays, les... La coalition entre, entre les acteurs privés et les acteurs publics, ils n'ont pas, pas les mêmes pouvoirs. Et par exemple, dans les, dans les pays en développement, moi je travaille sur l'Amérique latine donc, les acteurs privés ont davantage de pouvoir. Pourquoi Parce qu'ils ont les moyens d'intervenir sur la production urbaine. Et à ce moment-là, on voit réellement comment ça se, ils peuvent développer à l'échelle de pans de villes entiers. Euh, que ce soit de la voirie, du mobilier urbain. Le mobilier urbain, c'est les plaques d'égout, c'est les lampadaires, c'est ces, tous ces, ces mobiliers qui sont pris en charge par des développeurs, par des promoteurs immobiliers. Donc là, ce sont des promoteurs immobiliers, mais qui ont finalement une triple casquette. Ils sont promoteurs immobiliers, mais aussi aménageurs, et ils construisent. Et donc, euh, c'est eux vraiment qui gèrent euh, cette production de la ville.
0: Et alors il gère cette production et ensuite il gère la ville, il gère les espaces publics, il, 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 il balaye par terre, il ramasse les poubelles
2: exactement. Et alors ils ont des, des entreprises donc ce sont ce sont des il y a des alliances qui vont parfois jusqu'à l'alliance matrimoniale donc d'intérêt entre les entre plusieurs secteurs d'entreprise et oui, il y a vraiment une une ils réalisent des, des entreprises des filières de de gestion en fait de leur développement. Et donc oui, on va être attentif à ensuite tout ce qui va être ben la vie quotidienne finalement. Et, et c'est euh, une privatisation totale de, de de la production urbaine.
1: Et les gens qui habitent là, est-ce qu'ils votent pour le, la mairie de la ville dans l'ensemble, ou est-ce qu'ils s'abstiennent, est-ce que est-ce qu'ils ont, enfin, est-ce que le, le, les, les acteurs politiques, ils ont encore un, un poids là-dedans, et est-ce que les gens s'adressent à eux ou pas
2: Il y a des votes. Après, il n'y a aucune attente euh, du politique. C'est-à-dire que les dialogues sont très limités. Il n'y aura même pas de, de reproches, par exemple, puisque là, on a, on a pratiquement. Enfin, comme si on était. Bon, euh, on n'attend on on, on plus, en fait, euh, du pouvoir politique. Donc,
0: on va. On... Ouais. Et on va ouais, je pense y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Une petite pause musicale avec.
1: Un morceau qui s'appelle « Montre-moi l'argent » et qui va bien avec euh, le thème du jour.
0: « Show me the money ».
3: Why I gotta be a machine for the mission, child to adult, I make this She
1: Une percussion Junction, show me the money. Et nous sommes toujours euh, sur Radio Cause Commune avec euh, Leilia Sain dans à la ville, qui nous emmène au Mexique, puisque c'est ton terrain euh, de recherche pour euh, la privatisation et la financiarisation du développement de la ville, et particulièrement Monterrey. Alors pourquoi le Mexique Qu'est-ce qui fait de ce pays un pays intéressant pour toi à étudier
2: Alors il euh, y a eu plusieurs euh, travaux, donc. Euh en Europe, en, en Afrique, euh, en Afrique du Nord, aux États-Unis, en Asie, et c'est vrai qu'en Amérique latine, il euh, y a eu un, pro, y a un processus assez caractéristique depuis les années euh, 80, avec un petit peu une décentralisation, et euh, finalement où les fonds, euh, le Fonds monétaire international a un petit peu demandé de diminuer les, 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 les dépenses euh, de l'État, et où en fait ça a été l'occasion pour les, euh, pour les, les élites en fait les détenteurs euh, du capital euh, de pouvoir euh, ben, prendre un petit peu euh, plus de pouvoir euh, dans euh, le développement euh, de quels que soient les secteurs. Alors euh, comment je suis arrivée à Monterrey? c'est la deuxième ville économique euh, du Mexique après la capitale. Troisième ville en termes d'habitants, on est à plus de 4,5 millions d'habitants. Et c'est une ville en fait qui est assez récente, dont le développement a un peu plus de 100 ans. Et c'est vraiment une ville qui s'est construite autour du capitalisme. Donc, euh, en ce sens, c'était vraiment un terrain d'étude euh, qui faisait toute la lumière, en fait, quand on veut comprendre euh, le, le, ce, le capital switching de David Harvey, c'est-à-dire la, la reconversion du capital industriel dans euh, la production immobilière. Bah, c'était vraiment euh, là, une ville où ça se voyait de, ma de manière très claire.
0: Alors, tu étudies euh, des projets immobiliers euh, dans le district de Valle Campestre et le district de Valle Orienté. Mm -hmm. euh, qui habite ces projets immobiliers Est-ce que tu pourrais nous décrire ces projets et donc à qui ils sont destinés
2: Exactement. Alors euh, ces projets, ils sont euh, construits donc par euh, l'élite euh, de Monterrey, qui est l'élite euh, industrielle. Donc ce sont euh, des familles qui faisaient partie du groupe Monterrey. Aujourd'hui, il y a trois de ces entreprises: Alpha, Cemex et FEMSA, qui sont euh, parmi les dans le classement Forbes des 2000 plus grandes entreprises euh, internationales. Donc c'est vraiment des enfin des des poids. Hein. Et donc euh, les familles qui gèrent euh, ces entreprises depuis les années 2000 à peu près, il y a des héritiers et qui font en fait de la production urbaine leur principale source de revenus. Avant, c'était vraiment une logique de diversification des entreprises. Aujourd'hui, le développement urbain, ça devient pour eux leur, la principale source de, de revenus de leur famille. Et c'est eux en fait, qui font des développements de luxe en fait, pour, pour habiter.
0: Alors, quelles sont les tailles de projets euh, C'est des immeubles qui font combien de logements euh, C'est des tours C'est des maisons individuelles Est-ce que, est que tu pourrais nous ça décrire ressemble. ça oui.
2: Bien sûr. Alors, en fait, euh, quand on arrive, déjà, c'est une municipalité qui s'appelle euh, sainte pedro Et dans cette municipalité, c'est où se concentre euh, cette, euh, cette, cette élite euh, industrielle. Et au sein de sainte pedro euh, on a donc le distrito Valle Campestre et aussi le distrito Valle Oriente. Donc ce sont des... Dans ces districts, en fait, sont construits plusieurs complexes urbains donc qui regroupent un centre commercial, deux ou trois tours de logement, deux ou trois tours de bureaux et au, avec au milieu un parc, des services, etc. Ce sont des ensembles qui sont totalement euh, fermés avec plusieurs niveaux de, de fermeture. Et ces dynamiques sont notamment liées au contexte d'insécurité de la ville de, de, de Monterrey.
0: Fermé, ça veut dire qu'il y a des barrières
2: Fermé, c'est-à-dire qu'il y a des barrières. Alors Il y a une première barrière pour rentrer dans le centre commercial où là, ce sera fermé par, des, par un simple garde qui va lever ou pas la, la barrière. Et après, pour arriver dans la partie résidentielle, là, on aura donc euh, des, des badges avec des ensuite des ascenseurs où on aura accès seulement à son niveau euh, où se trouve l'appartement et ensuite... Euh, fermeture traditionnelle de l'appartement. Et, euh, et donc, ces, ces logements, en fait, euh, de luxe sont, euh, sont réservés à cette, à, à cette élite et aussi à une élite plus internationale, par exemple, à district Ovaillé-Campestré, l'ambassade la, américaine a acheté 15 logements dans ce district pour euh, ce que ça représente.
1: Du coup, euh, donc, cette élite euh, industrielle qui construit les logements, elle s'adresse à une autre élite euh, l'État euh, face à ça, enfin l'État ou la mairie, euh, est-ce qu'elle, euh, est que la mairie est tenue aussi par cette élite là, ou est-ce qu'il y a une négociation qui se fait, est-ce que comment ça se passe avec les pouvoirs publics?
2: Uh, il faut savoir que, en fait euh, à Monterrey, l'élite euh, la ville s'est construite par l'élite industrielle, pour l'élite industrielle et donc depuis très tôt ils ont euh, occupé des postes euh, des postes publics et donc évidemment la mairie de Saint-Pédro est tenue par par exemple le cousin de celui qui fait Distrito et Campestré. donc euh, oui, c'est pas voilà, c'est pas forcément euh, les décisions... Ne Il n'y sont... a pas de contre-pouvoir en fait Exactement, les décisions sont prises euh, le dimanche midi au repas de famille, bah on va faire ça, bah oui ce serait génial et du coup euh, donc ça peut paraître caricatural mais ça n'est pas pour avoir fait un travail quasi d'ethnographie, ça fait quatre ans que je vis là-bas et c'est vraiment euh, un entre-soi et une privatisation à une autre échelle. Et
0: donc tout ça, il te le raconte euh, comment, comment tu l'as appris tu étais au déjeuner de famille
2: <rire> Quasiment. Euh, ben oui, c'est d'avoir été, été intégré en fait, d'avoir eu la chance d'avoir été intégré très tôt à mon arrivée dans cette élite. Dans, mon, dans un travail de master, j'avais travaillé sur un quartier fermé, j'avais vécu avec une, famille, avec une famille dans un quartier fermé. Donc après, grâce à ces contacts, j'ai commencé mon travail de thèse. Et et ce, ces cercles en fait qui sont particulièrement fermés, ils sont fermés pour les gens de l'extérieur. Mais une fois qu'on est dedans, finalement, bah, tout est ouvert puisqu'on a passé un premier, un premier, un premier pas. Et une fois qu'une personne nous recommande, il y a ce lien de confiance qui est fait. Donc en fait, euh, finalement, oui, c'était. J'ai même fait du, j'ai travaillé en fait pour ces entreprises de ces, ces promoteurs immobiliers. Donc ça, ça m'a permis d'accéder aux données plus de, de l'entreprise. Et de, pour le côté social, euh, oui, j'ai été intégrée à cette autre société et où j'ai pu voir euh, comment, en fait, les idées surgissaient euh, dans, des, dans des espaces où on s'y attend pas du tout. C'est pas du tout autour d'un bureau, finalement, euh, qu'émerge qu ce, ce genre de projet. Mais c'est dans ces bureaux qu'ils sont conçus ensuite.
0: Alors, ça pose un peu la question. Enfin, effectivement, quand on s'imagine le Mexique, on n'imagine pas nécessairement euh, des, euh, des belles tours de bureaux ou de logements, euh, des, euh, des rues fermées euh, avec. Euh, voilà. Enfin, dans ce que tu décris, on dirait un peu une, une plaquette de, de promoteur. Euh, J'imagine que dans le reste de la ville de Monterrey, ça. Euh, enfin, il doit y avoir aussi euh, des.
1: Des Donc, gens qui ne sont peuvent. pas millionnaires. Donc,
0: hein. Voilà. Okay. Euh, et alors, comment ils le vivent, ça et comment, comme, comment, comment ça f... se passe
1: ouais,
2: au sein de... Euh, oui, bah, en fait, donc, à Monterrey, effectivement, il y a ces euh, disparités, euh, un, ces inégalités socio-spatiales qui sont flagrantes. Euh, comme tu disais, c'est parce qu'on s'imagine du Mexique. Virginie Babicolin, elle a écrit « Monterrey, San Pedro, c'est un peu une île de premier monde dans un, dans un pays euh, du Tiers-Monde, même si ces expressions aujourd'hui, elles sont plus forcément utilisées. Ça représente en fait euh, ces, ces différences non-sociales qu'il y a entre, entre, de, entre deux territoires pourtant... Pourtant euh, juxtaposés, et finalement il y a une déconnexion totale entre ces élites et euh, les, la, la, les les travailleurs euh, qui sont. Il euh, faut savoir qu'en fait euh, ces personnes qui, qui vivent sont sont, ben, sont particulièrement pauvres et en fait. Euh, Charles, euh, Pinson Charlois a écrit euh, « Le pouvoir social est un pouvoir sur l'espace. » Aujourd'hui, pour donner des cours dans, dans une université où, où il y a ces enfants de, de, de ces personnes-là, c'est « Le pouvoir sur l'espace est, est un pouvoir social. » Finalement, maintenant, je pourrais dire... J'ai en, envie de dire ça parce qu'ils sont complètement déconnectés du, de la réalité du reste de leur ville. On a ré, réussi à créer cet entre-soi. Ils ne savent plus. Et quand on leur montre il euh, y a une prise de conscience. Donc, ce n'est pas forcément euh, un, un dédain, sinon que c'est vraiment une ignorance comment est le, le, la, la, la ville et c'est vraiment une ville à deux vitesses. C'est Oui.
0: Non,
1: okay. euh, le... du coup c'est quoi les conséquences pour euh, le reste de la métropole à l'échelle de la ville les conséquences sociales pour les autres de cette euh, politique là ben, Ou, les si conséquences sociales
2: euh, ouais, elles, sont, elles sont directes parce qu'en fait euh, le, le, les pouvoirs publics ne prennent pas en charge euh, le développement de, de, du, du reste de la ville entre guillemets toutes les infrastructures par exemple de sport, culturel sont privatisées donc en fait ben, finalement ça fait des pans de villes entières qui sont extrêmement pauvres et ou, ou finalement pauvre et assez déconnecté euh, de, de l'endroit où, où vivent ces personnes même si pas si déconnecté que ça parce que finalement le personnel de service demeure bien euh, les personnes qui vivent aux alentours donc il euh, y a une con, une conscience de ces disparités euh, de ces disparités sociales mais qui sont totalement euh, qui sont totalement intégrées et finalement c'est fin...
0: mais c'est la majorité euh, parce que enfin quand... Quand, quand tu l'expliques, on... Enfin, est-ce que c'est. La... J'imagine que la majorité des habitants, des 4 millions d'habitants, mmh. ne vit pas dans ce type d'espace, mmh. mais alors ils acceptent ces disparités, ou ils mettent des gilets jaunes, ou. Comment est-ce que, du coup, une si petite élite mmh. peut rester aux manettes d'une ville Est-ce que, enfin, politiquement, comment ça se passe
2: Ben, euh, déjà, ça représente, cette, cette élite, elle représente environ 120 000 personnes des 4, des, des 4 millions et demi.
0: Donc ça, c'est les habitants de ces oui. espaces. Voilà, exactement.
2: Et donc, euh, à, à ce moment-là, moment en fait, il, il, doit y, il doit y avoir plusieurs hypothèses qui, qui justifie ça, déjà le, le pouvoir qu'ils ont, donc non évidemment il n'y a pas de gilet jaunes après ce qu'il y a c'est des violences de délinquance des violences liées au narcotrafic je sais pas si ce serait m'avancer beaucoup de dire que finalement ces, ces, ces violences liées au narcotrafic et cette idéalisation euh, des, des barons de la drogue là-bas euh, sont pas finalement ben, une, une, la révolte qu'adopte qu ce peuple face au délaissement, parce que quand on voit que les ces barons de la drogue construisent des écoles, construisent des églises, donnent, de, donnent à manger. Et c'est de là que vient leur idéalisation, de là qu'on recrute, qui recrute aussi des soldats. Bon, eh ben on peut se poser la question euh, euh, si, euh, si ce ne serait pas une, une, une forme, en fait, de, de, se, de se rebeller, parce que directement, ce n'est pas possible, puisqu'ils sont employés par ces entreprises. Finalement, on
0: a un État qui laisse euh, une élite euh, financière et immobilière construire des, des quartiers, des tours et les gérer qui ne gèrent plus euh, le reste de la ville et le relais est pris par les barons de la drogue.
2: Euh, assez, assez schématiquement, mais, mais oui, c'est assez, assez représentatif de, de la réalité. En tout cas, il y a, y, a y a un pouvoir à deux vitesses réellement et un, un État qui... Ben, Ce n'est pas le recul de l'État, mais finalement, son trans, sa transformation, où il est réduit un peu au aux autorisations, aux autorisations, jusqu'à la planification.
1: Mais donc en fait, si on reprend, le FMI impose une politique d'austérité. La politique d'austérité, c'est couper dans le, les dépenses publiques, donc dans les services publics il y a une, une élite capitaliste qui prend la place de ces services publics. Et ce que là, tu décris, c'est qu'en face de ça, ça augmente évidemment les inégalités sociales et spatiales. Et que donc l'autre, enfin le service public du, du pauvre, le service du pauvre plus, mm -hmm. plus public, c'est celui du narcotrafic.
2: En tout cas, oui, ils ont pris un rôle. Et je pense que s'ils si arrivent à avoir tant de présence et tant de diffusion dans la société, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils comblent des manques, des manques liés au service publics.
0: Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent au Mexique pour dénoncer ces inégalités, pour dénoncer cette sorte, oui, ces inégalités socio-spatiales
2: oui, 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 il y a des voix. Ben, il y a notamment euh, des journalistes, il y a des chercheurs. Mais il faut savoir que le, le, po le poids de, de l'élite, il est dans tous les secteurs, aussi bien dans le secteur... Euh, de l'éducation et donc là forcément ben, tous les chercheurs etc n'ont pas forcément en fait les moyens ou euh, les médias pour pouvoir diffuser un peu leur euh, euh, c'est aussi une, une, euh, une société où les classes sociales ben, sont, sont très marquées avec beaucoup de discrimination envers euh, les personnes pauvres et, euh, et du coup il n'y a enfin non il a pas vraiment de il a pas vraiment de contre pouvoir
1: est-ce que tu penses que ça, c'est propre au Mexique Ou est-ce qu'en étudiant le Mexique, tu as, as l'impression d'étudier quelque chose qui se reproduit ailleurs
2: J'ai l'impression que le, le rôle des élites et cette prépondérance du du pouvoir des élites face à la société c'est quelque chose vers lequel on tend cette déconnexion totale des élites envers euh, envers le, la, les, les sociétés en fait c'est quelque chose qui peut se qui peut s'observer dans plein d'autres pays d'ailleurs les élites sont connectées entre elles par exemple le, le fils d'un de ces de l'élite de Sainte-Pédro et, et sortait par exemple avec la fille de Steve Jobs, F. Jobs. Donc euh, finalement, en fait, on a une connexion entre les élites une et finalement, c'est une détérioration. Territorialisation. Merci. <rire> et oui, ils vivent un petit, peu, euh, un petit peu hors sol, finalement, malgré.
0: Donc on a des immeubles hors sol, habités par des, des gens, gens hors sol, euh, -sol. <rire> c'est est bien. Euh, Est-ce que... Euh, Face à ça, pour euh, lutter euh, contre ça, euh, donc, bah, on pourrait parler du rôle de l'État. On, on, on lit souvent euh, que euh, cet état de fait euh, est, entra est, est entraîné par. Euh, enfin, provient d'une absence euh, de régulation de la, part, euh, de la part des pouvoirs publics, de la part de l'État, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait attendre euh, des pouvoirs publics pour, ouais, pour réguler tout ça et pour euh, redistribuer
2: ben, garder bien le rôle de chaque euh, de chaque acteur en fait et ne pas forcément donner la priorité aux gains euh, économiques et, et financiers mais bien replacer l'humain au centre de toutes les dynamiques et voilà et, et conserver conserver cet acteur qui est ben, qui est finalement central plus que des plus que des flux euh, qui sont financiers économiques internationaux et qui finalement ne vont pas faire enfin ne vont pas faire que qu'on sera plus plus développé en fait.
1: Oui, du coup, euh, c'est peut-être le moment de, de poser la question de ce qui va arriver à la, à la classe travailleuse avec Linton Quesit Johnson. What about the working class?
2: Cause commune.
4: From England to Poland, every step across the ocean. The ruling classes, them is in a mess. Oh yes, the capitalist system are regress, but the Soviet system now progress. So which one of them you think is best? When are the two of them, the workers are contest. When crisis is the order of the day, when so much people crying out for change, no idea. What about the working class, comrade man? What about the working class? They bear the car, they carry the cross. And them up forget them tongues in Gadanx. Them up forget them tongues. From the east to the west would the land I love the best, the ruling classes them is in a mess. Oh, yes, crisis is the order of the day. The workers them demanding more pay every day The peasants want a lot more say nowadays The youth them rebelling everywhere Everywhere insurrection is the order of the day There's a lot of people crying out for change nowadays Nobody blame it on the black working class Mr. Racist Blame it on the ruling class Blame it on your capitalist boss We pay the cost, we suffer the loss, and we're now going to get new cross, not a rust, we're now going to get new cross.
0: What About the Walking Class de
1: Linton Kweci Johnson On va terminer ici
0: euh, ce, cet incive à la ville au cours duquel donc, on a pu euh, entendre Laili Hassen euh, nous parler de euh, la financiarisation de la ville, notamment au Mexique Merci Laili
2: Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir reçu. Oh,
0: Profite pour euh, annoncer aux auditeurs que tu soutiendras ta thèse en juillet prochain sous la direction donc, de Virginie Babicolin. Et donc, ce sera euh, à l'Université d'Aix-en-Provence euh, et ça s'annonce assez passionnant. Merci. Merci,
2: Merci beaucoup.